0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med Karoline Ulvin Johansson og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, av og til litt uhøytidlig, gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske Och så denne gang begynner vi i Ukraina. I forrige redaktørens hjørne snakket jeg om hvordan angrep på helseinstitusjoner i krig har vært en bevisst krigsstrategi i mange vepnede konflikter, og at Russlands fremferdige Ukraina ikke er noe unntak i så måte. Slike angrep kan nettopp oppfylle militærstrategiske mål i krigens absurde og umenneskelige logik. Og det samme kan tragisk nok sies om seksuelle overgrep i krig. I Ukraina er det rapportert at russiske soldater har begått både gjengvoldtekter og voldtekter foran barn, skriver Genevieve Manel i en lederartikkel i British Medical Journal. Forskning på seksuelle overgrep i krig har vist at voldtekt er svært vanlig i vepnede konflikter, og at det kan være en del av en bevisst krigsstrategi i den demokratiske republikken Kongo har for eksempel utbrekte voldtekter vært en måte å øke kontrollen over territorier på ved å terrorisere befolkningen og i Rwanda under angrepene på Tutsiene på 90-tallet var voldtektene en måte å en hel befolkningsgruppe sin verdighet og humanitet. Og i det tidligere i var voldtekter sanksjonert av serbiske myndigheter som en måte å ødelegge både liv og reproduksjonsevne til bosniske muslimer på. I Rwanda var strategin særdeles vellykket, har en studie vist. Nå, 30 år senere, viser forskningen at de mange uønskede svangerskapene fra den gang uh, har ført til utbrett tap av identitet i befolkningen. Det har ført til brutte familierelasjoner og stigmatisering av en hel generation. Hvilken strategi som ligger bak den tilsynelaten utbredte seksuelle volden mot ukrainske sivile, gjenstår å se, skriver hun. Både forskere og politiske ledere, og tenker lengre enn at seksuell vold er ett problem for den mentale helsen til et lite antal uheldige individer. Dette er nemlig et problem som berører hele samfunnet, og det er rett og slett svært mye som står på spill for Ukraina, så her. Og British Medical Journal har mer om Ukraina denne uken. For medicinsk opplæring via Zoom og andre typer videokonferenser har blitt økende viktige måter å hjelpe helsearbeidere på innsiden av det krigsherrede landet på, skriver Joe Best i en feature-artikkel. Et eksempel er et kirurgivebinar arrangert av David Nott-stiftelsen. Dette endagswebinaret var ett krasjkurs i krigskirurgi og ble fulgt av hele 570 ukrainske leger. Også andre lignende organisasjoner har arrangert Zoom-kurs med flere hundre ukrainske leger som deltakere. Ofte under dramatiske forhold med bombalarmer direkt under livesendingene. Også andre typer plattformer som WhatsApp er i bruk. Erfarne kirurger utenfor Ukraina kan her gi råd basert på korte kasusbeskrivelser. Eller som en erfaren krigskirurg forteller Joe Best, bare tre setninger. «Kan gi legen en plan?» Fra krig til ukens covid-nytt. Vi skal til fire artikler som hver på sitt vis forsøker å si noe om fremtiden med og for koronapandemien. Aller først til New England Journal of Medicine, der det i en lederartikkel spørres hvorvidt verden fortsatt trenger nye koronavaksiner. «Kan vi er nemlig nå det punkt der antall vaksinedoser tilgjengelig ikke lenger er utfordringen når det gjelder å få vaksinert klonens befolkning. Totalt 344 covid-19 vaksinekandidater er til nå utviklet eller er i utvikling. 31 av dem er allerede i storskala av bruk et eller flere steder i verden. Og disse vaksinene har tilsammen nå minst fem ulike biologiske prinsipper. Så hva skal vi med enda flere? Jo, skriver artikkelforfatterne, effektivitet og sikkerhet, de to viktigste målene for en hver vaksine, er de eneste målene som avgjør om en vaksine tas i bruk i det enkelte land og region. Ulike typer helsevesen samt ulike subpopulasjoner og aldersgrupper kan profitere ulikt på vaksinene. Lokala distribusjonsforhold, behov for og hyppighet av boosterdoser, kostnader, samt mulighet for lokalproduksjon spiller også inn. Kort sagt, verden trenger fortsatt enda flere ulike typer koronavaksiner. Og nettopp to slike er nylig presentert i New England Journal of Medicine. Karin Hager og medarbeidere presenterer effektivitet og sikkerhet av en plantebasert koronaviruslignende partikkelvaksine, og Liam Pai Dai og medarbeidere er en reseptorbindende domenedimerbasert vaksine. Begge studiene er fase 3-studier, og begge vaksinene viser konkurransedyktig effektivitet og sikkerhet overfor flere varianter av SARS-CoV-2 sammenlignet med eksisterende vaksiner men studiene ble ikke nok avsluttet før fremveksten av omikron-varianten og dens subvarianter. Det ser også ut til at verden har fått to nye prinsipper for utvikling av effektive koronavaksiner. I sig selv kanskje inte et foreløpig stort gjennombrudd for kampen mot dette viruset, men flere principer for vaksinutvikling betyr sannsynlig gode nyheter for å enda raskere og mer effektivt kunne møte nye varianter i fremtiden. The Lancet på sin side skriver i en lederartikkel denne uken at nå som stadig flere land løfter på koronarestriksjonene, vil det være en grov feilvurdering å tenke at pandemien er over. Det er nok å minne om situasjonen i Kina, der myndighetene fortsatt holder på en isolasjonsstrategi i utsatte områder, mens store deler av risikogruppene i samfunnet fortsatt ikke er vaksinert. Dessuten, skriver The Lancet, er den globale vaccineringen fortsatt langt fra å være vellykket. I mer enn 40 land i verden er fortsatt under 20 av befolkningen vaksinert. Nå er derfor tiden for å planlegge, lære av feilene så langt, og bygge sterkere og bedre helsesystemer nasjonalt og internasjonalt. Vi trenger bedre beredskapsplaner, systemer for datadeling og transparante systemer for overvåkning. Nå er ikke tiden for å glemme pandemien, men for læring og selgeransakelse er budskapet fra The Lancet. Det samme budskapet på omtrent samme tid kom i en lederartikkel i Science for noen dager siden. «It ain't over till it's over», heter den betegnende nok, og kritiserer Biden-administrasjonen i USA for nærmest å erklære pandemien for over. Follow the science, følg videnskapen, det var Bidens lovnad i valkampen. Det er ikke det de nå gjør, skriver Science. Vaksiner dig få boosterdoser med vaksine, bruk ansiktsmaske, få tak i behandling med Paxlovid, det ser ut til å være budskapet fra de amerikanske styresmaktene. Men hva med alle de som ikke har tilgang til dette, eller ikke har kunnskap nok til å forstå at det trengs? Situasjonen minner om da de første antiretrovirale medikamentene mot HIV-viruset øh, kom, skriver Science. Da ble ikke HIV-epidemien borte, den bare flyttet sig. Den flyttet seg til det globale sør, til lokalsamfunnet som allerede var preget av store ulikheter i helse. Å få på dette viruset handler på samme måte ikke om private valg, det handler om populasjonsbaserte tilnærminger. Den fjerde og siste artikeln om COVID-19 og fremtiden er en analysartikel i British Medical Journal. Fran Baum og medarbeidere har kikket nærmere på koronapandemisk virkning på muligheten til å oppfylle FNs 17 bærekraftsmål innen 2030, slik ambisjonen var. Det er ikke lystlig lesning. Forfatterne tar for seg hver og en av bærekraftsmålene og påviser at for samtlige av dem, i alle har pandemien gitt tilbakeslag. Her er noen eksempler. Covid-19 har ført til den første økningen i ekstrem fattigdom i verden på en hel generation. Det er dokumentert nedgang i mange av under pandemien, som også har utradert 20 års fremgang i det globale utdanningsnivået. Pandemien har ført til tap av til sammen 255 millioner fulltidsjobber over hele kloden. I det hele tatt, listen er lang. Og vad må så gjøres, ifølge forfatterne? Jo, omfattende politiske, sosiale og økonomiske reformer er nødvendige. Reformer som gir omfordeling av rikdom og makt gjennom et mer rettferdig økonomisk system. Hørte jeg lettere sagt gjort? Vel, vi nærmer oss det punktet i verdenshistorien hvor vi ikke har noen valg annet enn å ta et felles globalt ansvar for klodens fremtid. Likevel skal vi flytte oss til andre medisinske nyheter også i dette redaktørens hjørne. Vi skal dog foreløpig holde oss i British Medical Journal, der en stor internasjonal retrospektiv kohortstudie har sammenlignet behandling og utkomme for patienter med stemi og non-stemi hjerteinfarkt i seks land med svært ulike helsesystemer, nemlig USA, Kanada, England, Nederland, Israel og Taiwan. Personer over 66 års alder innlagt på sykehus mellom 2011 og 2017 med hjerteinfarkt ble inkludert i studien. Endepunktene var tredelt. Andel av patienter som fikk koronar-revaskulariserende behandling, mortalitet og effektivitet. Det siste målt som lengde av sykehusoppholdet og som 30-dagers reinleggelsesfrekvens. Forskjellene var store, mellom de undersøkte landene i alle de tre endepunktene. Alle var gode på noe, men ingen var gode på alt. Eksempelvis varierte frekvensen av koronar revaskularisering fra 36,9 prosent i England til 78,6 i Kanada. Et års mortalitet fra 18,9 prosent i Nederland til 27,8 prosent i USA og 32,3 i Taiwan og 30-dagers reinneleggelsesfrekvens var lavest i Taiwan med 11,7 og høyest i England med 23,1. Land kan lære av hverandre, konkluderer forfatterne, Vi å bruke internasjonale sammenligninger som dette for, for å studere hvordan eget system kan forbedres. Og, kan man legge til, medicinsk behandling foregår ikke i et vakuum, men er høyst avhengig av hvordan helsevesenet organiseres. Ett eksempel fra denne studien er den påfallende høye forekomsten av bypass på denne gruppen i USA, mye høyere enn i de andre landene, og høyere enn internasjonale retningslinjer tilsier. Det, mener forfatterne, kan være et resultat av at detta er en prosedyre som i det amerikanske Medicare-systemet er svært godt betalt for sykehuset. O siden vi er i gang med akut hjertesykdom, skal vi til en nylig artikkel i JAMA Cardiology. Der en meta-analyse av studier på langtidsoverlevelse etter hjertestans utenfor sykehus. 21 studier med tilsammen 11.800 pasienter ble inkludert i en Kaplan-Meier-basert meta-analyse, og 33 studier med tilsammen nesten 17.000 pasienter ble inkludert i en aggregert data meta -analyse. For å gjøre en svært lang resultatdel kort viser metaanalysen at 10 års overlevelse for patienter som overlevde både hjertestansen og den påfølgende Den lå på mellom 62 og 64 En slik metaanalyse har en rekke svakheter selvsagt. Blant annet er det ikke tatt høyde for sekveler, annet enn rene overlevelsesdata og det er fare for en viss seleksjonsbias i det at studier uten langtidsdata naturlig nok ikke var inkludert. Uansett, overlever pasienten en hjertestans utenfor sykehus og det påfølgende sykehusoppholdet ser det ut til at sannsynligheten for å leve i minst 10 år til er godt og vel over 50%. Så til PLOS Medicine der en studie fra Danmark har sett på sammenhengen mellom å bli eksponert for diabetes type 1 i mors liv og senere skoleprestasjoner hos barnet. Utgangspunktet er at tidligere studier har reist mistanke om at høye blodsukkernivåer hos mor i svangerskapet kan være skadlig for barnets utvikling, og da særlig hjernutviklingen. I denne studien inkluderte man derfor også barn av fedre med diabetes type 1. Studien var en populasjonsbasert, retrospektiv kohortstudie fra 2010 til 2016, og som inkluderte noe over 600 000 barn, hvorav noe over 2 000 hadde mødre med diabetes type 1, og noe over 3000 hadde fedre med diabetes type 1. Senere skolekarakterer i matematikk og lesing ble benyttet som endepunkt i studien. Både barn av fedre og mødre gjorde det svagt dårligere enn referansepopulasjonen på disse skolekarakterene. Konklusjonen blir at det ser ut til at det er det å ha en forelder med diabetes type 1 som i større grad forklarer denne negative sammenhengen enn det er uheldig påvirkning av høyt blodsukker på hjerneutviklingen under svangerskapet. En elegant designet studie er dette og et eksempel på hvordan medisinske sannheter kan og bør utfordres. Når det er sagt, er dette nok ikke hele sannheten for jernutvikling innbefatter og påvirker så veldig mye mer enn bare skolekarakterer i matematik og läsning og det gir denne studien ikke svar på. En såkalt insiderartikel i Science for nylig forteller historien om Anna Abalkina, en sosiolog fra Berlins frie universitet, som siden 2019, har overvåket et nettsted som tilbyr en ulovlig måte for forskere å polere CV-ene på. Dette nettstedet, som drives fra Russland, tilbyr åpent salg av forfatterskap på vitenskapelige artikler som snart skal publiseres, for priser som varierer fra noen hundre til nesten 5000 dollar per artikel. Aller dyrest er det å kjøpe seg en i et ettertaktig tidskrift, Abolkina har studert mer enn tusen slike annonser for forfatterskapsplasser og funnet en minst 419 av disse artiklene som publisert i ulike videnskapelige tidskrifter. Mer enn 100 dem ble publisert i 68 ulike tidsskrifter, devet av etablerte og seriøse utgivere også, som Elsevier, Oxford University Press, Springer, Nature og så videre og så videre. Og dette nettstedet er langt fra den eneste som driver typ type svindelforretning. Det er etter hvert svært mange nettsteder, såkalte paper mills eller papirfabrikker, som driver på samme måte, og som i økende grad korrumperer den videnskapelige litteraturen med å forfalske forfatterskap og det tilby forhåndsskrevne artikler. Både Committee on Publication Ethics, og International Committee of Medical Journal Editors, har regler og rutiner for tidsskrifter for å hindre denne type svindel. Men nettstedene som driver svindelen blir stadig flinkere til å undre seg kontroll, blant annet ved stadig å variere hvilke tidsskrifter de sender inn manuskripter til. Så helt til sist i dag en artikel i JAMA Network Open, med utgangspunkt, i en korta kvinnliga amerikanske sjukepleiere som har blivit fullt siden 1988 har forskarna sett på sammenhengen mellom det og han nattarbeid og senere såkalt healthy aging eller sund alderdom som her er definert som det å greie å bli minst 70 år uten å pådratt seg alvorlig kroniske sykdommer. Blant de over 45000 deltagende sykepleierne sank sannsynligheten for en sunn alderdom signifikant med økende varighet av nattarbeid i karrieren, men trend allerede etter ett til fem års nattarbeid. Det er også noen interessante funn lenger ned i dette ganske omfattende datamateriale, men siden jeg forfatter denne utgaven av redaktørens hjørne ganske så, ja, nettopp mitt på natten, så tror jeg jeg stopper der for i dag. Les heller resten av studien selv, og vi, vi høres forhåpentlig neste gang.